0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui nous allons parler d'infrastructures à code avec Christophe Tafani de Ripper qui, qui travaille dans le département Cloud Security Research chez Datadog. Bonjour Christophe. Bonjour. Et nous recevons également Stéphane Jourdan, qui est Product Manager chez SNIC. Bonjour Stéphane.
1: Bonsoir, bonjour.
0: Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Chaua. Bonjour. Et moi-même, Johan Huloa. Alors Christophe, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
2: oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Christophe Tafani de Repère. Euh, je travaille euh, comme chercheur en sécurité Cloud chez Datadog. Et avant ça, je faisais partie d'une entreprise de tech où j'ai pas mal travaillé avec des problématiques de Security Cloud et d'infrastructure en tant que code. Stéphane?
1: Et alors, de mon côté, mon background, c'est essentiellement d'avoir géré des infras euh, pendant une vingtaine d'années. J'ai écrit un bouquin sur euh, linfra code il, euh, il y a cinq ans à peu près. Euh, et aujourd'hui, euh, après deux ans à avoir euh, développé un produit open source qui s'appelle euh, Drift CTL, drift pour, qui est un produit open source de gestion de drift d code euh, dont on va peut-être un petit peu parler ce soir aussi. Et donc on a récemment rejoint euh, SNIC pour euh, gérer le, la sécurité euh, de, de -code dans, euh, dans le dans un cadre de développeur. Voilà.
0: Alors Christophe, l'infrastructure Ascode, qu'est-ce que c'est et quel problème ça solutionne
2: Oui, ben alors je pense que c'est intéressant de partir du, du problème, effectivement, pour bien comprendre le, le pourquoi du, du comment. Donc en fait, au début du cloud, on avait tendance à beaucoup aller dans les consoles, euh, à cliquer sur des boutons pour créer euh, un réseau, un disque virtuel, une machine virtuelle, etc. etc. Et on s'est vite rendu compte que c'était très manuel, c'était fastidieux, ça laissait place à l'erreur et donc que ça rendait les choses compliquées pour déployer une même infrastructure dans plusieurs environnements. Euh, donc il y a des gens qui se sont dit « Ok, on va automatiser ça avec des scripts impératifs, par exemple en faisant du Python ou du Bash, on va dire étape par étape, on va créer un réseau virtuel, créer un disque, créer une machine virtuelle, attacher ce disque à la machine virtuelle, etc. » Et on s'est rendu compte aussi que c'était assez compliqué d'avoir quelque chose de solide qui était incré de manière impérative, parce que ça veut dire qu'il faut gérer toutes les conditions d'erreur, qu'il faut s'assurer qu'on ne laisse pas traîner de ressources derrière quand il y a quelque chose qui ne marche pas, euh, qu'il faut écrire des tests unitaires, et etc. Et donc c'est là qu'il y a eu l'idée euh, de, de déclarer l'infrastructure de manière déclarative. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'à la place d'écrire les étapes pour monter une infrastructure ou pour monter une configuration, on va en fait juste déclarer de manière déclarative euh, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme but, et on va laisser le travail de la réconciliation entre ce qui est déployé et ce qu'on veut à un outil. Euh, et donc pour donner un exemple très concret, ça veut dire qu'à la place de dire je veux créer un réseau, créer un disque, créer une machine virtuelle, on va dire je veux un réseau virtuel avec une machine virtuelle et un disque. Et puis c'est donc un, un autre outil dont on va parler qui va pouvoir dire euh, actuellement il n'y a rien qui est déployé, donc je vais déployer. Ou bien s'il y a juste une partie de cette infrastructure qui est déployée, euh, faire juste le diff, pour qu'on ait l'état euh, qu'on veut atteindre.
3: Alors l'infrastructure as code, ça veut dire qu'on décrit euh, toute son infrastructure euh, avec du code, mais ce, ce langage, il est, il est standardisé, normalisé, il y a plusieurs langages, comment ça marche
2: Alors ça dépend des outils, euh, donc si on regarde un petit peu du côté des outils, on a un peu deux grandes catégories, on a ceux qui sont développés par des fournisseurs de cloud comme AWS ou Azure, donc, du côté d'AWS, on a euh, AWS CloudFormation et AWS CDK, qui veut dire Cloud Development Kit. Euh, et du côté d'Azure, on a le Azure Resource Manager. Et après, dans les outils qui sont, euh, qui sont pas liés à un fournisseur particulier, on a Terraform et Pulumi. Et donc, il y a certains de ces outils qui vont utiliser un langage qui existe déjà, par exemple Go ou TypeScript ou Python. Et il y en a d'autres qui vont utiliser un, une sorte de pseudo-langage, par exemple, Terraform utilise le langage HTL, qui est une sorte de langage de configuration, mais qui est quand même un petit peu plus, plus puissant. Donc, il n'y a pas de normalisation, vraiment, de ce côté-là.
0: Stéphane, tu voudrais ajouter quelque chose à, à cette introduction
1: Non, elle est, elle est parfaite en l'état.
3: S'il n'y a pas de, de langage standard, il y a quand même un langage qui permet une, une certaine portabilité, c'est-à-dire, est-ce que je peux déf définir mon infrastructure grâce à ce langage et pouvoir la déployer dans des environnements cloud, aux technologies différentes ou des fournisseurs différents
2: Alors, en général, non, parce que les différences dans les services que les fournisseurs offrent sont très grandes. Et donc, euh, si on essayait de faire quelque chose qui était commun à, à tout, on devrait prendre en fait le, le dénominateur commun et donc ça ferait une grosse perte en termes de, de fonctionnalités. Donc, par exemple, avec Terraform, on peut euh, utiliser Terraform pour écrire une infrastructure qui va être déployée dans AWS. On peut aussi utiliser Terraform pour écrire une autre infrastructure qui va être déployée sur Azure, mais on ne peut pas écrire une seule fois la même infrastructure et la déployer sur plusieurs fournisseurs de cloud différents.
4: Euh, Est-ce est -ce que c'est vrai ça Parce qu'il me semble que. Bon, après, il y a un détail dont, dont tu n'as peut-être pas parlé, c'est la différence entre, on va dire, la déclaration, la, 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 la déclarativité, comme tu dis, et ou alors le desire state configuration, je ne sais pas comment on appelle ça en anglais, en français. C'est-à-dire, est-ce qu'on va dire, je veux une, une interface euh, qui est tel nom et qui est telle adresse IP, démerde-toi pour me la mettre sur le système que j'utilise, ou est-ce qu'on va dire, tu lances la, la commande ifconfig eth0 up jusqu'à ce que ça fonctionne et il me semble que dans le cas de, des Airsted Configuration, tu peux avoir des plugins par fournisseur de cloud et dire Je veux une VM Linux avec tant d'interface réseau, telle adresse IP. Et après, des plugins derrière vont se débrouiller pour, pour appliquer les commandes qui font que cette machine va exister chez ton fournisseur de cloud. Alors peut-être que je mélange un peu les concepts et que c'est pas très clair, mais euh, il me semblait que c'était possible de faire du multi-cloud avec des outils d'infrastructure de, 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 as-code
1: alors je peux répondre moi par exemple pour, pour, pour baquer euh, le, le, la remarque est bonne euh, ça va être répétable de dire dans un cadre AWS je veux une IP dynamique que j'attache à une VM et par exemple si on crée différents environnements on va pouvoir de manière infinie recréer pour N environnements NVM avec N adresses IP qui sont automatiquement configurées pour un Linux donc ça, ça va fonctionner à l'intérieur d'un même cloud par contre si on prend le cas Terraform ou Pulumi ou d'autres, c'est la même idée euh, ça ne va pas être portable sur un autre cloud on ne va pas pouvoir dire cette adresse IP sur attachée à une VM chaque, ça ne ça, ça va pas être portable chaque ressource est typée pour un, un cloud provider en particulier et ça rejoint ce que Christophe disait tout à l'heure qui est que les différences sont telles entre les cloud providers euh, une VM GCP, une VM Azure, une VM AWS n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques n'ont pas les mêmes dépendances, on n'attend pas le même état d'un réseau, par exemple, préalable, on n'attend pas les mêmes conditions d'existence, de, par exemple, d'une clé d'authentification euh, ou des prérequis euh, préalables à la configuration d'un compte euh, pour que ce soit fonctionnel. Donc ça fait que ce n'est pas portable en l'état entre les différents clouds. Euh, maintenant, j'ai vu, des, vu des, des projets qui existaient en fait, qui permettaient de le faire, mais comme a dit Christophe, ça prend un dénominateur commun tellement bas que ça n'a plus aucun intérêt d'utiliser ça. Il euh, faut vraiment avoir un besoin multi cloud Qui aujourd'hui a un besoin, besoin d'automatisation multicloud avec un dénominateur commun aussi bas, euh, je ne pense pas que ça réponde à un besoin aujourd'hui ni en sécu, ni en déploiement pour ce, ce, ce type d'utilisateur.
0: Et quels sont les bénéfices en matière de sécurité
2: ouais, alors, Il y a quelques bénéfices qu'on peut voir assez facilement, notamment le fait qu'on passe d'une infrastructure... Euh, qui est défini directement dans une console d'administration, euh, qui est touchée manuellement à quelque chose qui est versionné dans un dans un dépôt Git sur lequel on peut avoir des contrôles de traçabilité, de gestion des changements. Euh, donc par exemple, on peut très bien dire que euh, tout ce qui est poussé sur une branche particulière doit être signé, doit avoir été approuvé par une pull request qui a été validée par un autre collègue. Et donc en termes d'intégrité, de gestion des changements, c'est vraiment très très intéressant. Euh, ça veut aussi dire que, vu que les gens n'ont pas besoin de toucher directement à de la production, euh, c'est-à-dire que le workflow, c'est censé être, on écrit notre infrastructure en tant que code, on la pousse sur une branche, on la teste, puis ensuite, on la, on la merge dans une autre branche. Et euh, à ce moment-là, il est censé avoir un système de, de déploiement continu qui va récupérer ça et qui va appliquer ça sur de la production, sur de la pré-production. Et donc, ça fait que les gens n'ont plus besoin, en fait, dans le cas idéal, en tout cas, n'ont plus besoin d'accès directement à de la production. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple de restreindre les privilèges que les gens ont sur de la production parce que, tout simplement, ils sont plus censés euh, créer directement l'infrastructure.
0: Alors, juste pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers avec, euh, avec la terminologie, quand tu parles de pousser sur une branche, qu'est-ce que tu veux dire exactement
2: Donc, ce que je veux dire, c'est que vu que l'infrastructure en, en tant que code, c'est du code, euh, les bonnes pratiques font que généralement on le versionne, on le met dans un dépôt guide par exemple sur Github et puis ensuite on va avoir une manière de travailler qui est, on a une branche principale sur laquelle on est censé avoir euh, un état qui est toujours déployable ou déployé en production et ensuite quand on rajoute des fonctionnalités et qu'on fait des changements on va en fait euh, travailler sur une autre branche donc sur une autre version du code avant de la remettre dans la version principale qui va elle partir en production.
4: Après, ça présente tout un tas d'autres avantages, par exemple le fait que euh, tu peux avoir des linters sur du code. Donc par exemple, si tu veux pousser euh, une clé, enfin, un fichier de config qui contient une clé d'API qui est censée rester secrète, par exemple, tu peux bloquer ça au moment où ça va être déployé. Alors que si tu as un administrateur qui se connecte au SSH et qui génère des secrets qui copie-colle dans tous les sens, tu ne peux pas garantir que l'administrateur n'a pas gardé une copie du secret, par exemple. Donc le fait que ce soit des, des fichiers de config, ça te permet aussi d'appliquer des, des, des analyseurs. Pareil, si tu veux, alors là on s'éloigne un peu du sujet, mais si tu veux chercher rapidement dans ta prod qui est-ce qui tourne avec un Docker moins moins d'hdh privilège d âge d âge privilege, par exemple, et que tout est dans les fichiers de config, ben c'est plus facile que d'aller se loguer sur les machines et récupérer la config de toutes les machines pour avoir la liste des process par exemple.
2: Tout à fait, et euh, c'est un peu ce sur quoi je voulais je voulais venir par la suite, c'était que on passe vraiment d'une situation où on est censé avoir euh, différents morceaux d'infrastructures déployés dans différentes régions, dans différentes parties, par exemple AWS, euh, on passe de ça à quelque chose où on est censé avoir différentes parties de l'infrastructure qui sont définies à un seul et même endroit, donc notamment pour des gens qui font de la, de la sécurité, ça simplifie beaucoup euh, des questions de quels services on utilise, comment c'est configuré, qui est-ce qui travaille dessus, qui est-ce qui a euh, la responsabilité de ce code, de cette infrastructure. Et puis notamment, l'une des choses. Vas-y, Hervé.
3: L'origine d'infrastructure à Scott, est ce code, est-ce que c'est pas simplement dû à un problème d'échelle C'est-à-dire que il est clair qu'il faut tellement industrialiser dans le cloud qu'il fallait nécessairement ce type de, de fonctionnalité pour gérer.
1: Alors moi j'en ai eu besoin très tôt effectivement puisque j'ai eu la chance assez rapidement à toute fin des années 2000 de commencer à automatiquement enfin, à avoir des prod sur sur des clouds des des clouds euh, internes et vers 2008 2009 il faut se souvenir par exemple que le EC2 Amazon n'avait pas de disque persistant donc quand euh, tu lançais ta prod c'était super en 3 clics euh, tu avais, avais 10 serveurs qui tournaient avec un load balancer. Par contre, quand euh, AWS euh, enlevait ton rack parce que euh, je sais pas, il y avait un problème de RAM sur ton sur ton dans ta B, euh, bah, ça ça relançait pas euh, ta prod. Donc il euh, y avait un besoin de scalabilité serve parce qu'on est à la fin des années 2000 et que les, et que c'est le c'est le c'est le début de, de, de scale un peu monstrueuse que tu pouvais pas faire en physique dans les data centers à l'époque traditionnelle le temps de commander chez Dell, etc de, de raquer, d'avoir des nouveaux etc, c'était compliqué euh, donc c'était une petite révolution pour nous à ce moment là euh, par contre AWS à la fin des années 2000 est vraiment pas stable là-dessus, donc on avait un besoin de pouvoir relancer hyper facilement une configuration donnée. Et c'est là que les premières versions, par exemple, de, de Puppet ont, fait, euh, ont commencé à apporter légèrement euh, une capacité d'automatisation euh, là-dessus. Chef a apporté un tout petit peu plus tard vers 2010, euh, des fonctionnalités un peu améliorées autour de Ruby. Donc on retrouvait à ce moment-là du code, on passait complètement d'un univers de sysadmin avec du shell, éventuellement des interactions API, etc. Mais même à l'époque euh, Eucalyptus, etc. De, de Ubuntu, on pouvait interagir avec une API pour déployer de, des Ubuntu en, en, en bare metal, en, en physique, dans des data centers. Euh, il y avait très peu de choses pour interagir de manière... Euh, euh, codé donc, comme, comme Christophe disait tout à l'heure en fait, pour pouvoir le versionner, pour pouvoir le, le, le déployer, suivre avec le temps etc, bon, il n'y avait pas du tout ça et c'est Chef et Puppet qui il y a ben, plus d'une dizaine d'années ont commencé à amener ça et ben, c'est un petit peu après ben, Vagrant par exemple de Hachicorp avec du Ruby cette fois-ci on a pu via des plugins avoir des interactions avec des, des hyperviseurs puis des clouds euh, y compris des clouds internes, hein, VMware etc tout ça fonctionnait donc Petit à petit, on arrivait à tout ça et c'est comme ça qu'on est arrivé après à Terraform vers donc euh, je sais pas, je dis peut-être une connerie mais je crois que c'est vers 2014 que les premières versions de Terraform, je crois 2015 peut-être la première version. Alors Kubernetes et c'est hyper intéressant puisque c'est encore une surcouche au-dessus de tout ça puisque c'est une API euh, donc moi je suis très concerné par l'aspect développeur venant uniquement de prod euh, mon background à moi c'est vraiment la gestion de prod et, mais avec un background engineering donc euh, comment on interagit avec des API, comment on gère de la prod de manière euh, rigoureuse, répétable et, 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 et plus scientifique que juste cliquer n'importe où euh, Kubernetes, c'est l'aboutissement pour moi de tout ça. Alors c'est peut-être, c'est critiquable à plein d'endroits puisque c'est 150 000 API, très compliqué, tout ce que tu veux. Par contre, c'est bien quelque chose qui est à disposition d'un développeur avec une API et des outils qui permettent de déployer, de répéter à l'infini avec une interaction d'infrastructures en manager dessous pour ce qui est la base, pour ce qui est les réseaux, pour ce qui est les authentifications, pour tout ce qui est euh, stockage, relancement, euh, tout ce qui est à relancer, les load balancers etc. Mais également sur les couches applicatives du dessus qui va être de déployer des pods, déployer euh, la scalabilité de ce qui va être euh, servi derrière à ce moment-là un load balancer. Et c'est là qu'on rentre dans des choses super intéressantes pour moi qui sont de multiples API au niveau infrastructure, d'en haut sur, sur la partie euh, applicative, servie, jusque au plus bas possible, en fait, au niveau du cloud, et à ce qu'elle a habilité de
4: juste le compute, euh, et le réseau en bas. Mais est-ce qu'on peut tout automatiser avec Terraform
2: Oui, alors parfaitement, parce que dans AWS, il y a un certain nombre, par exemple, de, de mécanismes liés à la sécurité qui sont, euh, qui sont configurables par Terraform. Euh, tout ce qui supporte une API, pratiquement, donc par exemple, on peut créer, euh, des trails Cloud Trail, on peut, on peut activer différentes configurations qui évitent de se tirer une balle dans le pied. Donc, clairement, il y a beaucoup d'automatisation qu'on peut faire d'un point de vue de sécurité avec des technologies comme, comme
4: Terraform. Est-ce que l'infrastructure code ça sert aussi à faire de la cybersécurité
2: Oui, alors, je pense l'un des points qui est très intéressant euh, pour la sécurité. C'est qu'encore une fois, on passe d'une situation où on a nos machines virtuelles, nos réseaux, nos, nos, nos stockages qui sont euh, dans un environnement de production et pour lesquels il faut aller voir, il faut aller scanner comment c'est configuré vers quelque chose qui est directement disponible dans un dépôt Git ou, ou GitHub. Et donc, ça veut dire que c'est très facile d'aller voir dans cette définition de notre infrastructure qu'est-ce qui est potentiellement mal configuré. Et c'est particulièrement intéressant parce que quand on regarde euh, les fuites de données qui se passent ces derniers mois, ces dernières années, on voit que la plupart du temps, dans le cloud, c'est des mauvaises configurations. C'est des choses comme des buckets euh, publics, c'est des groupes de sécurité qui laissent passer du trafic vers des portes d'administration, euh, c'est des politiques d'authentification qui, euh, qui sont trop faibles. Et ça, c'est des choses qui sont très facilement visibles dans du code Terraform. Donc depuis quelques mois, depuis quelques années, il y a pas mal d'outils qui se développent autour de ça. Et donc l'idée, c'est vraiment euh, de prendre comme entrée du code Terraform ou euh, d'autres outils, mais on va peut-être se concentrer sur, sur, euh, sur Terraform. Donc de prendre ce code comme entrée et de regarder dedans est-ce qu'il y a des choses qui sont mal configurées d'un point de vue sécurité il y a pas mal d'outils, il y a notamment un outil open source euh, Chekhov, Regula, Semgrep, TerraScan, Tfsec, donc il y a un certain écosystème qui se crée, et donc c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire, parce que ça permet notamment pour des développeurs qui écrivent ce code d'infrastructure en tant que code, d'avoir des retours très rapides euh, directement sur leur machine, sur est-ce qu'il y a quelque chose qui est mal configuré, euh, donc sur la machine du développeur, dans des, dans des pré-commit hooks, c'est quelque chose qui peut tourner sur la machine en local, à chaque commit euh, qu'un utilisateur va faire. Ça peut tourner, par exemple, toutes les nuits dans une pipeline euh, qui va analyser un dépôt Git. Et donc, ça permet d'attraper des problèmes de sécurité très tôt, avant que ça arrive en production. Euh, ce qui est mieux euh, pour les développeurs, ce qui est mieux pour la sécurité et ce qui rend tout le monde content. Du moment que les attentes sont bien définies en, en, en amont, et ça, c'est un piège courant, c'est que... Euh, quand on commence à scanner des choses, que ce soit du code d'infrastructure ASCODE ou autre chose, il faut être sûr que les gens qui écrivent ce code, ils soient au courant et ils aient les moyens d'écrire ça de manière sécurisée. Parce sinon, ça veut juste dire qu'on va les ralentir et les bloquer dans ce qu'ils font.
4: Mais alors, est-ce que les outils que tu as cités sont réellement utilisés en production aujourd'hui Et c'est lequel le meilleur
2: Oui, alors, ils sont ils sont très populaires globalement, ils gagnent en popularité. Euh, les, les différents critères de comparaison en fait qu'on peut regarder, c'est... Bon, évidemment, tout ce qui est la maturité, euh, qui est-ce qu'il développe, l'adoption, et on a aussi tout ce qui est expérience utilisateur. Est-ce que quand il nous met, quand il nous affiche un problème de sécurité, est-ce qu'il nous donne les instructions pour le remédier Il y a aussi toute la partie est-ce qu'il va scanner le code Terraform ou le plan Terraform, qui sont deux choses assez différentes Et aussi, qu'est-ce qu'il y a comme règle par défaut
4: Tu peux juste expliquer quelle est la différence entre le code et le plan dans Terraform pour nos auditeurs
2: Oui, alors donc ça c'est quelque chose de spécifique à, à Terraform. Mais globalement, donc, on va écrire du code Terraform qui va décrire une infrastructure qu'on veut avoir. Et au moment où on va vouloir la déployer, Terraform va générer ce qu'on appelle un plan. Et c'est en fait euh, ben, le plan de ce que Terraform veut faire. Et l'intérêt, c'est que ça contient plus d'informations contextuelles sur ce qui va être déployé, et ça permet donc d'avoir euh, moins de faux positifs. Mais ça nécessite d'être authentifié contre, par exemple, contre AWS, et ça nécessite, par exemple, une connexion à Internet, donc ça va être plus long. Donc ça, c'est un petit peu les deux types de, de, de scans qui existent. Scanner le code, c'est plus rapide. mais Il y aura plus de faux positifs ou de faux négatifs. Et scanner le plan de Terraform, ça va être un peu plus long. Ça aura plus de contraintes, mais ça va donner des résultats plus précis.
0: Voilà, vous nous avez expliqué que l'infrastructure à code ça résolvait pas mal de problématiques de sécurité. Mais est-ce que ça introduit également de nouveaux risques
1: alors il peut y avoir effectivement ça en fait un peu comme, comme il y a eu à, à, à la grande période au tout début de Docker où, où tout le monde réutilisait des images où 90% des images qu'on trouvait sur le hub étaient, étaient malheureusement trouées et, euh, et donc ben, on, on, déployait, on déployait des images qui n'étaient qui étaient pas à jour. On va retrouver le même problème euh, chez dans, dans le cas de Terraform, ce n'est pas la responsabilité d'HashiCorp hein, ils y sont pour rien, euh, mais c'est le fonctionnement même d'un module, donc un module Terraform c'est un set de ressources, donc Christophe a mentionné du code, donc en fait où c'est une suite de ressources pour dire j'ai un IAM, j'ai un bucket, j'ai ce je ne sais quoi, et tout ça cumulé fait quelque chose de, de cohérent pour le déployer, et on peut avoir un module, un module c'est l'assemblage de tout ça qui est réutilisable, on va pouvoir injecter par exemple des variables à l'intérieur du module pour populer tout ça, pour que ce soit plus facile. Ce, ces modules sont disponibles exactement sur le même modèle que bah, des, des containers Docker, par exemple sur le Hub, et les gens vont pouvoir les réutiliser chez eux. Euh, si c'est bien fait et maintenu, c'est super. Euh, si c'est mal fait ou pas maintenu, bah, on déploie des choses qui sont mal faites et mal maintenues. Euh, donc ça, c'est la première réponse que moi je peux apporter sur, sur la question. La deuxième, c'est que ça peut également apporter un faux sentiment de sécurité. C'est-à-dire que comme le linter ou l'analyseur euh, statique est passé sur la workstation du développeur, le feedback est bon, ça a déployé, la CI a déployé le pipeline, etc. Super, on est content, c'est parti. Et puis, bah, il ne s'est rien passé depuis pendant peut-être quelques jours, quelques semaines. Et puis peut-être un changement a été fait manuellement. Et on croit que comme l'analyseur sécurité en amont est passé, c'est toujours bon. Or, la réalité n'est plus bonne. Et c'est là qu'il y a tout un florilège de différents problèmes qui peuvent arriver. C'est une des raisons pour lesquelles on a fait ce produit open source, DriftCTL, qui détecte cette, euh, ce déphasage, ce, ce désalignement entre l'intention et la réalité. Et on en parlera. Parce euh... que
0: <coughs> les changements manuels sont pas prohibés. C est, c est... Enfin, je veux dire, euh, c'est pas quelque chose de... à
1: bannir Ah bah, à bannir, oui, mais la réalité est, est, toujours, est toujours différente. On a toujours, on a toujours un client, on a toujours un, un boss, on a toujours euh, un collègue qui, historiquement, a les credentials. Voilà, c'est sur la partie humaine. Il euh, y a toujours les, les, les gens qui font le support euh, de nuit, qui sont, qui sont d'astreinte, etc. Et il y a un problème, il faut bien qu'ils puissent intervenir. Euh, et on n'a pas le temps, forcément, lors d'un ce sont des, le genre de gens qui peuvent avoir des accès privilégiés, mais ça c'est sur la partie humaine euh, ça peut encore être géré mais surtout ce qui est euh, authentifié, donc les scripts authentifiés les scripts de backup la nuit euh, les, euh, les 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 des lambdas, euh, des, 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 des pods qui ont un service qui tourne euh, et qui a un accès, par exemple, pour aller lire quelque chose dans une base de données et écrire sur un bucket S3 à un autre endroit, euh, tout ça, c'est authentifié et tout ça, à un moment ou à un autre, peut avoir un bug. Tout ça peut être abusé. Euh, tout ça peut changer. Ou pire, être basé sur une assumption qui change dans le temps. Euh, je pense, par exemple, au... À, à, des, à des profils de sécurité IAM qui, qui sont assumés comme étant euh, hyper restrictifs de base et qui, bah, dans le temps, des fois, là hyper récemment, il euh, y a eu un, y a eu un, un, un cache chez AWS euh, d'un changement du, du, de contenu, de scope, euh, de périmètre d'une un, policy IAM. Euh, ça a un impact et si à ce moment-là... Euh, je ne sais pas, un exploit, quelqu'un, un script, un bug, quelque chose qui n'était jamais censé écrire et qui ne pouvait pas le faire pendant tout ce temps-là, se met à pouvoir le faire de par un changement tiers, à ce moment-là, en fait, bah, on se retrouve avec des gros, gros problèmes. Donc c'est là qu'il y a une grosse différence entre l'intention, euh, la réalité, qu'elle soit humaine, qu'elle soit due à des scripts, qu'elle soit due à n'importe quoi d'identifié, et qui peut, des fois, en combinaison avec un changement autre, non absolument pas sous contrôle là on se retrouve avec un triangle en fait de conditions qui sont absolument désastreux d'un point de vue euh, purement sécurité si on est un développeur et qu'on a automatisé notre infra avec du code et qu'on se dit parce que j'avais fait tout ce qui était bien j'avais fait tout le pipeline, j'avais fait toute l'analyse tout ce qui avait bien à tous les endroits mais en fait non, une fois que c'est chippé une fois que c'est déployé, bah, ça vit et c'est à partir de là qu'il y a d'autres outils dont on a besoin pour s'assurer de la continuité euh, de ce de l'intention. L'intention doit être nickel et la réalité aussi.
0: Et donc, euh, ces déviances sont systématiques. Quoi. Tu ne peux pas euh, gérer ces problématiques, plutôt que de, 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 de faire de la config à la main, euh, gérer via le code, pousser les changements. Non, il y a systématiquement des changements manuels qui, qui devront être réalisés. C'est ce que tu constates.
1: Alors, ce n'est pas ce que je souhaite. Euh, par, contre... Ce que... <rire> <rire> par contre, c'est bien, ce bien ce que je constate. Euh, c'est bien ce que je constate, mais... Euh... Même dans des cas, euh, par exemple, j'ai travaillé avec des, 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 des équipes qui étaient parfaitement, cas d'écrit Christophe, euh, parfaitement isolées, plus personne n'a d'accès en écriture, etc. Donc tout se passe bien, tout se fait par pull request, euh, etc. Mais... Euh, un changement a eu lieu par une autre raison, donc en fait par une, une urgence ou je ne sais quoi. Euh, imaginons donc un cas par exemple où euh, quelqu'un a rajouté, a ouvert pour s'assurer que tout allait bien un, un security group sur AWS. Il a ouvert le truc voilà, pour vérifier que ça marchait, en se disant lundi je, je, je l'enlèverai. Il ne le fait pas. Le, le, le pipeline de vérification, Terraform, etc., s'applique, etc. Et comme c'est quelque chose de manuel, il ne le voit pas. Ce n'est pas son job de voir ce périmètre-là, de savoir que quelque chose d'autre a été fait. Il ne voit pas sa une modification qui est en dehors de son périmètre. Ce que euh, Pendant ce temps-là, un utilisateur fait une pull request qui dit « Tiens, je, je veux un nouveau bucket S3. » Donc il fait toute la procédure normale, c'est analysé, ça va bien, le collègue l'a approuvé, etc. On merge la pull request. Cette pull request va donc déclencher un Terraform Apply, c'est-à-dire un changement sur l'infrastructure cible. Et euh, comme Christophe a mentionné tout à l'heure, il euh, y a donc un plan qui est fait donc il y a une interaction avec l'API, la réalité et l'intention, et tout ça va finir dans une écriture qui est le State, le Terraform State donc c'est un format euh, vaguement JSON euh, qui décrit un état mais qui, qui ne représente pas du tout l'intention qui représente quelque chose, un format intermédiaire et là l'essentiel des gens assume en fait qu'ils sont en sécurité parce qu'on pas, a passé tous les checks or ce format là n'est pas là pour euh, confirmer l'intention, il est là pour être un format d'échange entre la réalité de la prod, des API d'Amazon, et ton intention. Et il va se passer quoi Là, beaucoup de choses vont être écrites dans ce state, parce qu'évidemment, dans ton, ton code Terraform, tu ne vas pas remplacer, tu ne vas pas déclarer les centaines de paramètres possibles pour chaque, euh, tout ce qui est par défaut, etc. etc., etc. Et donc typiquement, un security group une règle de security group va être intégrée, même manuellement euh, écrite, va être intégrée dans le state. Et c'est là en fait, qu'il faut euh, des outils qui permettent de valider que par un effet de bord, j'ai simplement rajouté un bucket S3 et deux semaines avant, quelqu'un a rajouté une règle, ça va être écrit dans le state. C'est dramatique d'un point de vue sécurité. C'est voulu d'un point de vue fonctionnel par HICORP. Parce que c'est normal, c'est comme ça que ça doit fonctionner, ça doit représenter un état final. Mais il y a donc bien besoin d'un outil au milieu d'analyse euh, d'impact pour ce genre de cas.
2: Et donc, ce qu'on retient, je pense, euh, de, de ce que Stéphane dit, c'est que euh, c'est important d'avoir de la sécurité sur le code de l'infrastructure en tant que code. Ici, on a, on a parlé de, de Terraform, mais c'est aussi important euh, de regarder ce qui se passe dans les environnements de production. Euh, C'est-à-dire de regarder comment les choses sont configurées et de s'assurer qu'il n'y a pas eu de, euh, de changements qui ont été faits en production ou de choses qui sont plus configurées comme on pense qu'elles doivent l'être.
3: Il n'y a pas aussi le fait que les, les, les infrastructures de développement, or là, l'infrastructure devient du développement, sont toujours plus faciles à intruser que que celle des, des exploitants. Et, et là, ben, si je peux euh, falsifier euh, l'infrastructure ASCODE, enfin, le code Terraform, je prends le contrôle euh, de toute l'infrastructure. Est-ce que est ce n'est pas un nouveau risque de oui. l'infrastructure ASCODE, ça
2: Oui, alors absolument. C'est-à-dire qu'en fait, ce que, ce que tu décris, c'est que vu qu'on passe de quelque chose qui est déployé directement sur une console à quelque chose qui est déployé... Euh, du code, bah en fait, on, on bouge un petit peu le besoin d'intégrité vers le code. Et donc, ça veut dire que, effectivement, euh, ça veut dire que quand on a beaucoup d'automatisation et notre infrastructure en tant que code, ça devient plus important d'avoir, euh, bah par exemple, des branches qui sont protégées, de, de rendre obligatoire le fait d'avoir un, une revue de quelqu'un d'autre avant que des changements partent en production, peut-être d'avoir de la signature de commit et de ce genre de choses.
0: Et donc, il y a des solutions pour, pour, pour gérer toutes ces problématiques de révision de.
2: Alors ça, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui ne va pas forcément être spécifique à de la sécurité ou même à de l'infrastructure en, en tant que code et que c'est un peu les mêmes mécanismes qu'on retrouve dans des, dans des manières de travailler, de développement depuis quelques années. Donc, par exemple, avec GitHub, avec GitLab, c'est des choses qu'on peut implémenter assez facilement, y compris avec versions gratuite.
4: Oui, parce que si tu fais de l'infrastructure code, finalement, ton infrastructure, elle est aussi secure que ta, que ta gestion du code. Donc, par exemple, si tu ne demandes pas d'approval euh, sur des commits ou des choses comme ça, si tu ne demandes pas d'approbation, bah, n'importe qui peut changer n'importe quoi. Et donc, en fait, derrière, il faut qu'il y ait une politique assez stricte sur... Euh, bah, les développeurs utilisent du, du, du second facteur, il euh, y a du, de l'approval à plus 1 ou plus 2 obligatoire pour tous les commits, etc. Quoi. Oui. Et puis, ton, ton pipeline de ci CICD... Je veux dire, ton Kins qui s'amuse à liquer des, euh, enfin, des tokens dans ses logs, euh, d'un seul coup, il devient ultra critique parce que potentiellement, il a accès à toute la prod. Et ce n'est pas juste un système de, de, de vérification mmh. que les commits sont, se passent bien, mais ça devient un composant d'infrastructure de, de la sécurité de ta production.
2: Exactement. Et là, tu parles justement de la sécurité de l'infrastructure de déploiement en continu. C'est un sujet très intéressant qui est de plus en plus en vogue avec les questions de, de sécurisation de la chaîne euh, d'approvisionnement. Et effectivement, là, ce qu'on voit, c'est que globalement, les recommandations, c'est dans les systèmes de déploiement continu comme Jenkins ou les actions GitHub, c'est d'essayer d'avoir le plus possible des identifiants qui sont temporaires. Ça veut dire que quand ils vont être euh, finalement liqués dans des logs de manière involontaire, ben au bout d'une heure, deux heures, ils, ils expirent. Et aussi de s'assurer, par exemple, que les, les pipelines qui vont déployer dans des environnements de développement n'ont pas accès à de la production ou ce genre de choses. Ouais. Simon. Mais sinon, euh, le fait de donner un accès en écriture, sont revue à un, un dépôt guide qui contient de l'infrastructure en tant que code qui est déployé automatiquement, finalement c'est égal à donner un accès administrateur à la production à quelqu'un.
3: Mais on peut quand même contrôler dès le départ que euh, la journalisation, tout, sur toute information euh, sensible, elle fait un minimum de pseudonymisation
4: non, là, si tu parles de jetons d'API, de, de, de choses comme ça, euh, c'est difficile de les pseudonymiser. Enfin, soit tu les identifies dans les logs et t'arrives ouais, éventuellement à les. Soit
3: tu les anonymises carrément.
4: Soit tu les supprimes et je veux dire permuter toutes les lettres dans un, dans une, dans un jeton d'API pour la, le pseudonymiser, ça n'a pas beaucoup d'intérêt et personne ne le fait en pratique.
0: Alors, pour, pour sécuriser son infrastructure Ascode, on a parlé d'authentification forte. On a parlé process, euh, de process de, de revue, euh, d'approval. Qu'est-ce qu'il qu 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 faut mettre euh, d'autre en place
2: Je pense que globalement, ce qu'on peut retenir, c'est le fait de commencer par, par se concentrer sur euh, les mauvaises configurations. C'est-à-dire s'assurer euh, qu'on n'ait pas de buckets S3 qui sont publics qu'on ait, euh, qu ait en gros des vérifications qui vont attraper les mauvaises configurations les plus fréquentes et les plus faciles à, à, à faire pour éviter que les gens se tirent dans le pied. Euh, ça, je pense c'est le principal message. Et c'est aussi de travailler avec les gens qui font le développement, avec les ingénieurs sur un standard de sécurité, euh, parce que ben c'est eux qui vont fournir la valeur, qui vont écrire le code. Donc, c'est très important de faire ce processus avec eux et les intégrer dedans, pas que ce soit la sécurité qui arrive sur ces grands chevaux et qui impose quelque chose qui n'a jamais été discuté avant. Je pense que c'est un aspect qui est important et qui donne beaucoup d'opportunités aussi d'apprendre de comment est-ce que les gens travaillent et où est-ce que ça fait du sens de s'intégrer en termes de, de sécurité. Et après, comme Stéphane a mentionné, il y avait la question du... C'est important aussi d'avoir des vérifications sur ce qui est déployé. Par exemple, si on parle, disons, d'un juste d'un bucket S3 sur AWS, ce qu'on aimerait faire, c'est... Quand on écrit le code qui va définir ce bucket, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de problème dedans, mais on veut aussi, par exemple, tous les jours, euh, toutes les semaines, scanner dans notre compte AWS quest ce qui est déployé pour s'assurer que la, la configuration est toujours sécurisée de ce bucket. Donc, il y a, il y a différents euh, outils open source et gratuits qui existent pour ça. Par exemple, je vais citer euh, ScootSuite, Prowler, CloudMapper, Cartographie, Cloudsplaining, euh, Steampipe. Il y a aussi pas mal de solutions commerciales qui se retrouvent sous l'égide du CSPM, Cloud Security Posture Management, et aussi le fait d'avoir ben, des, des journaux d'audit de ce qui se passe dans nos environnements cloud. Et c'est un petit peu, je pense, cette dimension de A à Z qui aide à avoir une vue, euh, une vue globale. Et euh, voilà, je pense que ça, ça serait mon résumé. Et je rajouterais juste, du
1: coup, pour, pour vendre ma soupe, donc de DriftCTL, le produit open source, qui, dans un cadre de développeur, puisqu'on parle de développement, on dit que le, le développeur automatise donc, son, son, son infra. Euh, moi, ce qui m'a paru important quand on a créé ce, ce produit, c'était de se dire, euh, on veut que le développeur, dans son cadre de développeur, c'est-à-dire euh, dans le cadre, là, ici, Terraform, pour ce qui nous concerne, euh, le CSPM va, lui, va analyser le bucket qui est en ligne et lui dire Bon, il bah, y a un bucket, et il est mal configuré. Il ne correspond pas à PCI, il ne correspond pas à je ne sais quoi. Euh, donc, ça, c'est bien, mais pour moi, ce n'est pas un cadre de développeur. Le développeur, lui, il utilise une ressource qui a un nom, qui a un type, qui a tout un tas de paramètres dans le cadre de Terraform, dans son éditeur de texte. Et le feedback que lui, il veut, parce que le, re le retour que lui, il veut, c'est de dire Attention, tu as un bucket de ce type-là qui correspond à ces paramètres-là que tu n'as pas intégré dans ton code. Et donc, et c'est un but donc, de Drift CTL euh, qui est de, à la fois, aider le développeur à euh, améliorer son, sa couverture de code. Donc là, on pense vraiment développeur pour dans un but de sécurité à la fin, mais parce que je, moi, je crois réellement qu'à partir du moment où c'est codé, sous contrôle, alors ensuite les autres outils peuvent se mettre dessus euh, pour l'analyse, etc. Mais tant que ce n'est pas visible on est dans le noir complet. Impossible de savoir que ça tourne. Donc, effectivement, il y a le CSPM d'un côté, mais si on veut parler aux développeur, alors une ressource, un type, un nom, une structure, on peut lui amener et il peut s'améliorer à partir de là. D'où l'intérêt, en fait, d'avoir ce type d'outil-là dans, euh, dans la trousse à outils du, du développeur d'infrastructure.
2: Et tu soulèves un, un très bon point, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des déploiements existants, qui tournent déjà, et qui se posent la question de... Euh Comment est-ce qu'on amène ça dans de l'infrastructure en tant que code sans pour autant devoir refaire tout depuis zéro? Et donc, pour ça, il y a des outils, notamment, il y en a un qui s'appelle euh, Terraformer qui permet justement de faire ça et de partir d'une infrastructure qui est déployée, par exemple, sur AWS et euh, de générer l'infrastructure en tant que code qui correspond à, à ce qui est déployé, qui peut être très intéressant comme workflow. Euh, comme
0: et quel est le niveau d'utilisation actuel? Est-ce que c'est largement utilisé? Et comment est-ce que vous pensez que les choses vont évoluer à ce niveau
2: Je pense que c'est raisonnable de dire que c'est grandement utilisé, surtout chez les entreprises qui sont natives du cloud, donc qui ont commencé à utiliser le cloud depuis le début. Il y a aussi le fait que, à mon avis, c'est plus simple, en fait, quand on utilise quelque chose comme AWS ou Azure, c'est plus simple et ça rend l'expérience meilleure d'utiliser quelque chose comme, comme Terraform que de le faire manuellement. Euh, parce que c'est plus rapide à recréer, parce que quand on le détruit, on est sûr qu'il n'y a pas des ressources qui restent qui vont nous coûter cher le mois prochain. Euh, donc le fait que ce soit plus pratique, je pense que c'est un très gros incentif pour les gens de s'en servir. Euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont arrivées dans, euh, dans les déploiements cloud un petit peu avant que ce soit populaire et qui n'ont pas forcément tout, qui utilisent l'infrastructure en tant que code. Donc, j'aurais tendance à dire qu'une majorité des entreprises dans le cloud utilisent quelque chose comme CloudFormation, Terraform, Pulumi, euh, même si ce n'est pas forcément sur la totalité de leur périmètre. Il y a par exemple des choses qui n'étaient pas supportées historiquement par Terraform euh, ou qui n'avaient pas d'API dans AWS. Et dans ce cas-là, forcément, s'il n'y a pas d'API, il n'y a pas de moyen d'avoir de l'automatisation.
0: OK. Est-ce que vous souhaitez apporter le mot de la fin Quel serait-il Qu'est-ce que les auditeurs doivent retenir bah, il, faut
3: utiliser, il faut utiliser l'infrastructure ASCODE euh, le plus possible, évidemment.
1: Les développeurs ont la clé et on a les outils pour les aider en fait, à, à faire ça correctement. Je crois réellement, profondément euh, au fait que les développeurs ont la clé du futur et de la, de la, de la sécurisation des infrastructures, parce que derrière, c'est que des API. Et, euh, et les configurations ont un impact monstrueux et euh, Tant que c'est visible, c'est quand c'est pas visible qu'il y a un problème. Et, euh, et c'est là qu'on est vraiment dans un, dans un cas de sécurité et développement et infrastructure.
3: Voilà, donc s'il y a des ressources logiciels, c'est la faute des développeurs. Je
2: pense que je, je conclurai en disant que le fait que de plus en plus de gens utilisent des technologies comme Terraform, ça donne une très bonne opportunité d'un point de vue sécurité, pour, comme dit Stéphane, avoir plus de visibilité et pour pouvoir plus facilement s'intégrer dans des cycles de développement, ce qui aurait été plus compliqué avant, avant ça. Et donc, c'est une bonne idée de prendre euh, l'opportunité euh, de détecter des failles de sécurité plus tôt, avant qu'elles partent en production, en gardant bien en tête qu'il faut travailler avec les développeurs et pas imposer ça euh, sans parler avec.
0: Bon, et eh bien, Christophe, Stéphane, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Au revoir. Au
1: revoir.
3: Thank you.